0: Episodio 3. ¿Cómo combatir la osteoporosis a través de la nutrición con Gorka Vázquez?
1: Bienvenidos a Soluciones Saludables, el programa donde entrevistamos a destacados médicos y profesionales de la salud que hablan de las enfermedades que nos preocupan y dan las claves nutricionales para abordarlas con éxito. Con todos vosotros, Tony Villar.
0: Muy buenas. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Soluciones Saludables. Espero y deseo que te encuentres muy bien, que estés fenomenal y te doy las gracias por estar ahí. Si ya eres un oyente habitual de nuestro programa, pues te animo a que sigas compartiendo en tu red social favorita el capítulo para que así llegue más gente. Y si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida. ¡Hola! Y te animo a que entres en solucionessaludables.com y te suscribas para no perderte ni un solo capítulo. Bien, pues en el programa de hoy... Hablaremos de osteoporosis y nos acompañará Gorka Vázquez, especialista en nutrición celular activa y creador del concepto rehabilitación celular. Me habían hablado muy bien de Gorka y lo tenía ya apuntado en mi lista de superhéroes a entrevistar. Hace unas semanas asistí a una jornada donde pude comprobar que era cierto lo que me habían contado de él. Es un tío muy apasionado, domina perfectamente el tema y transmite la información muy muy bien. Además, pude conocerlo personalmente y tuve la posibilidad de plantearle el participar en el programa. Gorka no lo dudó ni un segundo y hoy lo tenemos con nosotros. Enseguida vamos con la entrevista. Cualquiera de nosotros sabe lo que es la osteoporosis. Y además, basta con ver un rato la televisión. Hay ciertas franjas horarias donde nos abruman con decenas de anuncios de marcas de leche y yogures explicando los riesgos y apresurándose a decir que consumiendo sus productos tienen la cantidad suficiente de calcio como para prevenir y mejorar esa enfermedad. Pero yo te anticipo que eso no es así. Combatir con éxito la osteoporosis es mucho más complejo que el consumir un solo producto y aportar calcio, y Gorka nos lo va a explicar muy bien. La osteoporosis es un grave problema de los huesos que provoca el desgaste y los vuelve más porosos y frágiles lógicamente aumenta el riesgo de fractura mira te voy a dar unos datos sobre la osteoporosis que he sacado de internet y que me han parecido muy interesantes mundialmente se producen más de 8,9 millones de fracturas anuales esto supone una fractura cada 3 segundos se estima que afecta a 200 millones de mujeres en todo el mundo y que una de cada 3 mujeres y uno de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirán una fractura osteoporótica para 2050, en comparación con 1990, se estima que la fractura de cadera en hombres aumentará en un 310% y en mujeres en un 240%. Menudo panorama, ¿verdad? Como imaginarás, cualquier fractura es fastidiosa y conlleva un tiempo de rehabilitación. Pero particularmente una fractura de cadera hace que pierdas movilidad y autonomía. Y la recuperación no es del todo completa. Además, de algún modo lo que estamos haciendo es perdiendo calidad de vida. Así que... Soluciones Saludables está aquí para ayudarte, para que podamos prevenir y para que, si ya la estás padeciendo, podamos combatir la osteoporosis. Así que vamos a poner remedio con la ayuda de Gorka Vázquez. Pero antes, hacemos especial mención a Vive Pharma, que es nuestro patrocinador. En Vive Pharma podrás encontrar productos premium para el cuidado de la salud. Se encargan de revisar y seleccionar las mejores opciones que hay en el mercado. En su web podrás encontrar ácidos grasos omega-3, que son certificados IFOS, aceite de CRI, coenzima Q10, multivitamínicos, garcinia cambogia y los productos de los que hablamos en el programa. Aprovecho el descuento del 15% que te ofrece por ser oyente de soluciones saludables. Es bien sencillo, visitas vivefarma.com, sección Market, eliges el producto y cantidad e introduces antes de finalizar la compra el código SOLUCIONES15 y se te descontará del carrito automáticamente. Así de sencillo. También te recuerdo que estos productos puedes encontrarlos en tu parafarmacia o herbolario habitual. Bien, pues ahora sí, nos vamos con la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Tony. Quiero agradecerte que estés con nosotros en este episodio en el que vamos a hablar de la osteoporosis. Muy bien, pues gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, la idea, Gorka, es antes de, de entrar en la entrevista, es que nos cuentes, para quien no te conozca, quién eres y cuál es tu background.
1: Bueno, pues vamos a ver. Yo soy una persona interesada en la salud y en cómo potenciar ese bien tan preciado que representa pues, eh, pues eso, la, la, la salud del individuo. Uh -huh. Más allá de eso, mi formación universitaria consiste en un grado en fisioterapia, eh, dos másteres, uno en osteopatía y otro en nutrición clínica, uh -huh. y un doctorado en ciencias de la salud. Extrauniversitariamente me he formado en osteopatía durante seis años y tengo un D.O que es el Degree en osteopathy que es, bueno, un título pues, vamos a decir, máximo de, de, de osteopatía. Uh -huh. Bueno, eh, a ver, eh, yo creo que con eso se define un poco mi, mi, mi persona Muy es bien. Decir, Más allá, eh, lo, lo importante no es tanto la, los títulos que uno tiene Sino
0: las ganas que tiene de, de ayudar a la gente Totalmente de acuerdo eh, ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues yo hoy voy a hablar de la salud ósea De la salud ósea o o sea y cómo esta reside en, no en el hueso sino sino en su entorno
0: Va a estar interesante eso, porque es un poco como engañado la gente enseguida. Saludos o sea, al hueso y resulta que... Sí,
1: vamos, vamos directamente al hueso y, y, y no es así, ¿no? Es decir, yo siempre soy una persona que tiendo a, a potenciar la, la proactividad del individuo, ¿no? Uh -huh. Es decir, donde, donde a través de nuestra epigenética, nuestros comportamientos pues podemos dominar al genoma es decir, a lo que llevamos en nuestros genes para que su fenotipo, es decir, su expresión genética sea la más adecuada para nuestros intereses, es decir, para nuestra salud
0: Vale, Gorka, pues una última pregunta, ¿cómo entiendes tú el cuidado de la salud? Pues mira, el cuidado de la salud lo entiendo como una,
1: una libreta de ahorros ¿Mm? que uno tiene que, que abrir cuanto antes mejor para, para tener esos ahorros que en edades futuras eh, posiblemente vamos a necesitar y para, y para ello siempre, vuelvo a decir lo mismo, siempre necesitamos potenciar la proactividad del individuo. El individuo tiene que ser proactivo en la búsqueda de su salud. Y los terapeutas podemos ayudar a que ese individuo se conciencie de, de la apertura de esa libreta de ahorros porque pueden venir tiempos, tiempos peores.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, para quienes nos escuchan, que sepan que voy a dejar todos los datos de Gorka su página web sus perfiles en redes sociales para quien quiera seguirle pues pueda conocer más sobre él Gorka pues eh, vamos a entrar ya con la entrevista si ¿sí te parece sí, sí, perfecto vale. Lo que podemos hacer es contextualizar la enfermedad y me gustaría que nos explicaras de qué se trata, las causas por las que se producen, consecuencias en nuestra salud y cómo se suele tratar.
1: Pues mira, el, el más conocido representante de la enfermedad ósea es el término osteoporosis, uh -huh. el cual consiste en una pérdida de masa ósea, es decir, de una fragilización de nuestro esqueleto óseo. Como en toda enfermedad, las causas son multifactoriales. Nos han hecho creer que, que se debe a una falta de calcio... Y en el caso de la mujer, además, a un abandono de, de la protección estrogénica. Pero como veremos a lo largo de esta charla, esto no es así. Nuestro destino nos pertenece y no, no tenemos que esperar a este tipo de enfermedades con los brazos cruzados. Su, su tratamiento, entendiendo sus causas, las citadas, que uh -huh. no las reales, eh, son la suplementación con fuentes de calcio, principalmente lácteos, puesto que se piensa erróneamente, por otra parte, que son la principal fuente alimentaria de este mineral, y la toma de una medicación denominada bifosfonatos, los cuales provocan una inactivación sobre los osteoclastos.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los principales síntomas que se manifiestan cuando alguien padece osteoporosis? Síntomas realmente no, no hay.
1: Es decir, la, enfermedad es una, la osteoporosis es una enfermedad silente. En sus en el paciente no, no nota nada, no hay no hay ningún problema, hasta que la masa ósea llega a un punto crítico de déficit que genera principalmente dolor.
0: Muy bien, bueno, pues entonces ahora eh, si no hay síntomas, lo que sí que me gustaría es que nos explicaras cuáles son las pruebas médicas que se realizan de forma habitual para diagnosticar una osteoporosis y cuáles son sus pros y contras, que seguro que hay alguno.
1: Pues mira, la, la principal se denomina densitometría. Y en cuanto a mi opinión sobre esta costosa prueba, eh, me remito a un estudio realizado por el doctor Roberto Sánchez Sánchez, uh -huh. eh, que está titulado Lo que una mujer no necesita. En él se establece que el valor predictivo positivo, la de la densitometría, es decir, las veces que acierta esta prueba, una mujer de 70 años es del 9%. A los 80 años es del 36% y a los 60 años, que es donde la mayoría de las mujeres empiezan a hacer su primera densitometría, se estima en un 5%.
0: Yo creo que estas cifras hablan sola. Ya te digo, o sea, que la lisitometría por lo visto, no es el, una de las mejores pruebas como para... Entender que uno tiene riesgo de, de poder tener fracturas por la osteoporosis, ¿no? Entonces, lo que me estoy dando no, cuenta, después de este no, título... No, es, claro,
1: no es la mejor prueba, pero quizás es eh, económicamente interesante en
0: algunos eh,
1: ámbitos. Bueno,
0: bueno, vamos a dejar ese tema. Vamos a ver. Sí, claro. Ahora, a partir de tu experiencia, entonces, ¿cuál prueba incluirías tú para permitir conocer un mejor un mejor alcance de la enfermedad y te diera un mejor enfoque de cómo abordarla?
1: Pues mira, para mí el mejor indicador de, de salud ósea, entre otras cosas, porque es un indicador de de varias, de varias varias varios parámetros, uh -huh. son los niveles en plasma de la vitamina D25H, que es una vitamina eh, que podemos eso, hacer un análisis clínico, sí, sí. en sangre, rutinario, rápido, y nos puede darnos niveles, vamos, unas, una orientación de, del estado de salud. También es interesante medir los niveles del pH intersticial aunque normalmente esta prueba es más difícil de hacer y lo que se hace es eh, se miren los, el pH tanto de orina o de saliva. ¿Mm? Para ello se utilizan unas tiras que lo uh -huh. ideal es que tengan unos rangos entre 0 y 8. Hay también otros que son rangos entre 0 y 14 pero esas eh, no me gustan demasiado porque el rango al ser tan grande quizás pierde un poco la precisión. Y en caso de querer valorar los niveles de la excreción urinaria de calcio, es decir, el calcio que perdemos por la orina, pues podemos hacer unos, unos niveles de N
0: telopeptidos en la segunda orina de la mañana. Eh, me parece muy interesante, de hecho... Eh... Eh, eh, con por las pruebas que nos, me está, bueno, nos estás contando, eh, son pruebas de, de sustancias circulantes, ¿no? De algún modo que tienes en, en sangre, porque, o sea, como claro. estabas diciendo, no te vas a enfocar en lo que es el hueso en sí, sino en, lo, claro. en el circulante. Y es, es curioso.
1: El, el, el objetivo de una prueba diagnóstica es que nos dé un valor real de la
0: situación. Ajá. Y
1: cuando nosotros hacemos pruebas diagnósticas, Mm, no en, no centradas en la situación real de lo que está pasando sí. pues nos, nos presentan un, un escenario totalmente totalmente erróneo de algún modo son como unas pruebas predictivas no Sí, realmente es que no solamente son predictivas, sino que, a mí me gusta decir, son funcionales. Realmente lo que, nos, lo que nos interesa es saber el funcionamiento del organismo. No entender la situación del hueso como tal, sino qué está ocurriendo en ese cuerpo, en ese organismo, para
0: que el hueso esté de esa forma. Muy bien, pues ahora llegamos a la, a la pregunta clave. ¿Qué papel juega la nutrición para el tratamiento de la osteoporosis? Yo no
1: entiendo el abordaje terapéutico de la osteoporosis sin un cambio dietético. Con eso te digo todo. Yeah. Es decir, pan para hoy y hambre para mañana nunca han sido una buena estrategia. Realmente la toma de bifosfonatos y la no corrección de hábitos tóxicos óseos creará un hueso muerto donde su exterior, valorado por la desidometría, será relativamente normal, pero por desgracia encerrará
0: un estado de pudedrumbe nada apetecible. Ajá. Uh -huh. Vale, pues ahora vamos a entrar ya directamente en cuáles son los alimentos que debemos de evitar, cuáles debemos incluir y qué suplementos eh, serían los más adecuados. Si te parece, empezamos con los grupos de alimentos que hay que evitar. Pues mira, eh, principalmente deberíamos de evitar alcohol, tabaco, café de mala
1: calidad y sal refinada, uh -huh. azúcares dulces y refinados, proteínas animales de mala calidad, sobre todo carnes procesadas, leche animal y derivados lácteos de mala calidad, e, e insisto siempre, lo de, de mala calidad. Es decir, no hay que decir, no bebas leche o no tomes carne. No, no bebas leche de mala calidad y no tomes carne de mala calidad. Toma la adecuada. Eh, toma la adecuada y de, y de buena calidad. Es Muy decir, bien. Eh, si puedes elegir entre un petit suisse o una, un yogur de leche de cabra ecológico, pues mejor el segundo Correcto. Si puedes elegir entre una carne de estas que le dan masajes o, o, o una salchicha, pues hombre, mejor la carne de buena calidad es decir, no podemos simplemente eh, hacer simplificaciones con la alimentación, ni alarmismos, ni me
0: alarmismos. Me parece correcto. De hecho, justo antes de empezar la entrevista contigo me estaba preguntando una amiga que... Eh, la leche sí o la leche no, o esto no es sí o no. <risa> claro, no es sí o no.
1: Realmente la leche, sobre todo la leche animal, la leche animal, lo que entendemos como leche, realmente no es un alimento eh, adecuado a largo plazo para el ser humano. Pero no pasa nada porque un día le tomes un vaso de leche o te tomes un café con leche, pero no es lo ideal. Es decir, no es lo ideal. Si tú quieres tener una buena salud en el futuro, no es lo ideal. No es veneno. Tú puedes tomar uno, puedes tomar dos, no pasa absolutamente nada. Pero a largo plazo, y sobre todo en personas que tengan una cierta sensibilidad en, en su mucosa intestinal, en su sistema inmune, uh -huh. quizás hay productos en esos en esos eh, alimentos que no son los más adecuados. De, lo mismo, de la misma forma te digo que aditivos con fosfatos, es decir, todos E442, E4, E450... Eh, del 338 al 343 Ajá. todos esos alimentos que tienen aditivos con, con gran cantidad de fosfatos sí. tampoco es bueno para, para, el, para la salud ósea y eso la mayoría de las veces está en las carnes procesadas en las fast food. ¿Mm? No fast food la coca cola la coca cola es un líquido de ácido fosfórico y sodio y eso lo único que hace es deshacer los huesos
0: Ajá.
1: también te digo el exceso de vinagre eh, en personas sobre todo con debilidad renal No es adecuado Yo siempre digo lo mismo La ensalada, alíñala eh, Con sí. aceite de oliva En crudo, virgen esta, de primera prensión y no, Echa sin miedo No tengas ningún problema Vinagre poco y sal ninguna Esa es la combinación ideal Y por supuesto Aunque no sea un alimento
0: La mala gestión del estrés También influye en nuestra salud o sea, Muy bien pues creo que nos ha dejado bastante claro lo que tenemos que evitar y lo que tenemos, lo que no tenemos que hacer. Sí. Bueno, Gorka, pues vamos a hablar ahora de los alimentos que debemos de incluir en nuestra alimentación. Pues mira, en general podríamos decir que los
1: principales alimentos alcalizadores de nuestro pH intersticial, y, y pongo énfasis en lo de intersticial y no sanguíneo, eh... ...son las verduras... ...el apio sobre todo... se ...va a la cabeza de los productos alcalinizantes... Uh -huh. ...las algas... ...la fruta no ácida... ...y en casos específicos... ...en casos específicos... Eh, ...las legumbres... ...además una buena respiración... ...contribuirá al proceso saludable alcalinizante... ...los batidos... ...esto que dice la Pressler, no El secreto la cuenta... ...son una, una magnífica eh, opción... ...y en cuanto a la cantidad de calcio... Eh, ...presente en los alimentos... Siempre se le han dado a los lácteos un papel principal, hmm. lo cual no es cierto. Fíjate, 100 gramos de semillas de amapola o, o algas wakame tienen más de 1.200 miligramos de calcio, mientras que la misma cantidad de leche aporta 120 miligramos de calcio. Ah, pues
0: buena diferencia, ¿eh? Claro, es que hasta
1: los garbanzos aportan más que aportan 150 miligramos. es decir Tenemos que tener un poquito esa visión, ¿no? De, de decir, bueno que quizás los lácteos no es lo mejor, el 80% del calcio de la leche lo orinas. Uh
0: -huh. Gorka, me gustaría que hiciéramos o hicieras énfasis de nuevo eh, y nos aclararas el tema de la, los alimentos alcalinos, de nuestro pH, porque normalmente pensamos que es sanguíneo, pero tú estás hablando del intersticial. Sí, claro.
1: eh, hay un error muy grande que es lo que hace que desde el punto de vista médico esto suene a, a charlatanerismo. Y es que eh, cuando se habla de alcalizar el medio pH, eh, mucha gente enfoca al pH sanguíneo eh, y eso es una auténtica locura. Es decir, cuando tú alcalinizas o acidificas el pH sanguíneo, directamente te mueres no es ese pH el que se modifica. El pH de la sangre está estable en condiciones de fisiología. Cuando 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 esto, vamos a decir, cuando salimos de esa fisiología, entramos en una patología con la consecuencia mortal. Entonces, el pH que tú puedes modificar a través de una alimentación, de una respiración adecuada, etcétera, es el pH del líquido intersticial, es decir, del, del líquido o del ambiente en el que se desarrolla la célula.
0: Pues buena aclaración y muy interesante sí, claro Bueno, pues vamos a entrar ahora en los suplementos Que debemos tomar o nos pueden ayudar Para combatir la osteoporosis Y cómo nos van a beneficiar Y sobre todo, me gustaría Si puede ser que nos los contaras por orden de importancia
1: Bueno, pues mira, vamos a ver El principal, yo creo que en orden de importancia Sería la vitamina D La cual, entre otras cosas Que son muchas las que hace Controla la paratormona por tanto, ahí ya tenemos un equilibrio de, de la, del sistema óseo. Uh -huh. Las sales minerales, como los citratos de magnesio, calcio y potasio estarían en segundo lugar, los cuales son útiles para esta alcalización del terreno que estamos hablando, clave de la osteoporosis. Un cóctel de antioxidantes, un resveratrol, cúrcuma, vitamina C, para luchar contra el estrés oxidativo, del que hablaremos un poquito más adelante, uh -huh. Plantas eh, como el Agnus castus, es decir, el salgatillo, o el cardo mariano con su silimarina. Vitaminas del grupo B y aminoácidos como la l y la taurina para el control del sistema nervioso, ya que tienes que tener en cuenta que un sistema nervioso acelerado consume 15, más hueso, eh, 15 veces más hueso que uno normal. Uh -huh. Ácidos grasos, por supuesto, omega 3 y omega 6 para el control de la inflamación, puesto que los osteoclastos se activan vía NFK-beta y el silicio como una fuente de reestructuración de
0: la matriz extracelular. Muy bien. Pues, Gorka, nos estás contando cosas muy interesantes. Ahora ya con esto, eh, lo que vamos a hacer es un pequeño, una pequeña pausa y vamos a hablar ya y dar las conclusiones finales, ¿te parece? Perfecto. Bueno Gorka, pues estamos llegando al final de la entrevista, así que para finalizar me gustaría que nos plantearas cuál sería una estrategia completa para abordar este problema de salud, que nos dieras algún consejo extra si se quedó algo en el tintero y que te dirigieras a los pacientes que sufren esta enfermedad con palabras de ánimo e insistiendo que la nutrición pueda hacerles mejorar su salud y calidad de vida, vamos, que la comida es medicina, como decía Hipócrates. Uh -huh.
1: Pues mira... Lo primero que tenemos que hacer es quitar el foco al calcio como único problema cuando abordamos la osteoporosis. Digamos que la pérdida de calcio es la consecuencia de un problema más global y nuestro abordaje terapéutico debe realizarse sobre las causas que originan los signos y los síntomas que definen esta enfermedad. El calcio se pierde cuando el medio interno está intoxicado, especialmente por aquellos tóxicos que acidifican el líquido intersticial, es el ambiente que hemos desarrollado antes donde vive la célula, en este caso la célula ósea. Mucho antes de que se pierda el calcio, nuestras sales básicas, magnesio, potasio, comienzan a agotarse en un intento desesperado de compensar la acidez de este ambiente. Uh -huh. Y teniendo en cuenta que el, me, que el magnesio es el principal fijador del calcio en nuestro cuerpo, el resultado, pues uno ya puede imaginarse. Es obvio. Claro. Eh, lo que tú un poco comentabas antes, ¿no? Eh, somos lo que comemos, ¿no? Eh, y, y esto, yo diría más, somos lo que absorbemos. Eh, por tanto, no solo es importante una buena alimentación, sino que también es fundamental que los micronutrientes sean asimilados por nuestro organismo. Y para ello, nuestro tubo digestivo debe estar en óptimas condiciones. Mm. Por tanto, no solo es diana terapéutica el estado decir, el estado de toxemia de nuestro organismo, sí. eh, sino además el pH intersticial, y, por último, el estado de nuestro epitelio intestinal. Sin pasar por alto, el estrés oxidativo, es decir, el desbalance entre las, unas moléculas llamadas radicales libres uh -huh. y nuestras defensas antioxidantes. Este desequilibrio va a provocar que las membranas de nuestras células, entre otras cosas, se achicharren. Es un fenómeno denominado liperoxidación. Y esto contribuye a la mala salud de nuestras células óseas. Por tanto, este exceso de radicales libres Va a ser potenciado, además, como consecuencia de la llamada inflamación crónica de bajo grado, que es un estado silente proinflamatorio que induce, además, a una bajada de la vitamina D, que ya hemos dicho que es fundamental para la salud ósea. En, este, en esta bajada ¿no? de los niveles de vitamina D también van a influir los niveles de cortisol, por lo que la gestión del estrés se va a presentar como un paso obligado en el manejo del paciente osteoporótico.
0: Súper interesante, vamos.
1: Claro todo, esto, eh, claro, todo esto lo que nos lleva es a tener una visión de la complejidad del abordaje real terapéutico, el cual no está basado en simplismos como que lo único que hay que hacer es, para tratar los teoporos, tomar el sol y aportar el cáncer bebiendo
0: leche. Eso, ahí, ahí, eso es lo que te iba a decir. Claro, o ¿Sabes qué es lo sí. que nos cuentan? Y es que resulta que, se, que tienes que dar una visión holística del, del claro, ser, de, es de que, algún modo. Sí, vamos. Todo
1: todo esto de lo que he hablado es lo que hay que enfocar para tú tratar al paciente con osteoporosis. No tratar la osteoporosis. Tratamos al paciente con osteoporosis.
0: Muy interesante. Ese, ese matiz es muy interesante. Claro, es
1: que eso, eso es fundamental. Es que es el matiz que hace humana la medicina. Ese es el matiz que nos diferencia a veces de una máquina. Y, y fíjate, además, ya un poco para acabar, eh, quisiera decir que, que el individuo, es dueño de la salud. Es decir, es un bien preciado que hay que mantener. Y, y esta salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino es un estado de pleno bienestar con un óptimo funcionamiento celular. Uh -huh. Y para conseguir esto, la persona debe de comer bien, debe tener hábitos sanos, moverse, dormir, ser feliz. Y como conseguir todo esto sé que es muy difícil, pues uno debe de aportar una serie de micronutrientes para ayudar al hercúleo esfuerzo de nuestro organismo a vivir en este mundo que nos ha tocado, que en ocasiones nos pone.
0: Pues Gorka, te quiero agradecer inmensamente la bueno, la entrevista que nos has concedido, lo que nos has contado, que creo que va a ser de mucha utilidad. Y bueno, de algún modo, eh, quiero también que sepa que el que nos esté escuchando eh, puede consultar a Gorka, tiene su página web, que ahora nos dices. La voy a anotar, pero dinos tu página web y cómo pueden, pueden ponerse en contacto contigo por si alguien pues quiere, mm -hmm. quiere recurrir a ti. Perfecto. Pues mira, es, es
1: fácil relativamente, simplemente con poner en Google Gorka Vázquez... Pues ya, ya aparece, pero si simplemente si tú pones eh, www.itmavanzada.com, Instituto de Terapia Manual Avanzada.com, pues, pues te aparece la página web donde está el correo, mi teléfono y la forma de contactar.
0: Muy bien, Gorka, pues espero tenerte en alguna otra charla, ¿eh? No te, no te vas a librar de mí, <risa> 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 ¿vale? Así que nada, muy agradecido y nos vemos muy pronto, ¿te muy, bien, okay. muy, bien. muy bien, gracias a ti. Un abrazo muy grande, chao. Un abrazo, hasta siempre, chao muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado, a mí me ha encantado porque Gorka nos ha explicado muy bien cómo combatir la osteoporosis a través de la nutrición y la micronutrición, quiero recordarte que en la descripción del episodio en la, nuestra página web, podrás encontrar un resumen de todo lo que hemos hablado con una serie de recursos que te van a ser muy útiles si quieres llevar a cabo este protocolo bueno, pues yo ya me despido hasta la semana que viene. Ya estoy pensando en el próximo invitado y en el próximo tema. Y bueno, como decía SuperRatón, que me ha venido ahora a la mente, no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Hasta la próxima. Bye, bye.
1: Aquí termina nuestro programa de hoy. Si quieres volver a escuchar el episodio y encontrar todos los recursos y herramientas citados en la entrevista, entra en nuestra web, solucionessaludables.com. También puedes seguirnos en iTunes y Twitter. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídate!